0: Twee weken geleden sprak ik over werkelijk deze mens is Gods Zoon. En vandaag gaan we het hebben over deel 2 van deze preek. En voordat we dat gaan doen, wil ik samen met jullie bidden. Zullen we nog een moment gaan staan in de aanwezigheid van de Heer. Ja, vader, dank u wel. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u tot ons spreekt vanmorgen op zoveel verschillende manieren. Dank u wel dat, we, ja, dat, u, dat u spreekt tot ons hart. Dat u zich verbindt met ons hart. Dat we verbonden zijn met u. Heer, maar dat we ook verbonden zijn met elkaar. En Heilige Geest, zo nodig ik u uit. Om te spreken tot ons hart. Dat het woord wat gesproken zal worden. Dat het in goede grond zal vallen. Dat u tot ons persoonlijk zult spreken. De woorden die wij nodig hebben om te horen vanmorgen. Zodat we hier ook als veranderde mensen weer vandaan zullen gaan. Maak ons fijngevoelig... voor wat u wilt doen... vanmorgen in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik mag gaan zitten. Nou, de afgelopen keren... keken we naar de Evangeliën. vanuit het perspectief... van de evangelisten. We zijn begonnen met Johannes. En vanuit Johannes hebben we... ontdekt wie Jezus is. Een klein stukje... Johannes, die Jezus in zijn glorie heeft gezien. Ogen als vlammen. En we hebben gekeken naar Matthäus. Matthäus die ons laat zien, God met ons. Emmanuel. De belofte die God aan ons geeft. En we hebben met elkaar gekeken naar Lucas. En Lucas, Lucas. De evangelist die blijdschap brengt, die ons laat zien hoe God genadig en liefdevol is. En reden tot vreugde om te gaan staan dansen op de tafel van blijdschap. En de vorige keer hebben we het met elkaar gehad over Marcus, het Marcus Evangelie. En we hebben ontdekt dat het Marcus Evangelie het getuigenis is van Petrus. Petrus die geïnspireerd door de heilige geest zijn getuigenis gaf in Rome. En daar Marcus bereid gevonden heeft om het op papier te zetten. En het Marcus Evangelie is het oudste evangelie van de vier. En het is relatief kort na de gebeurtenissen geschreven. En wat me elke keer weer raakt is hoe de heilige geest met ons deelt en wat hij met ons deelt door de evangelie heen. Hoe God mensen als, als Marcus en als Petrus gebruikt... om zijn liefde, zijn boodschap voor ons kenbaar te maken. En we ontdekken dat het Marcus' evangelie vooral mysterie is. Hij laat vooral het mysterie van Jezus zien... Je vraagt bijna fluisterend, wie is hij toch die deze dingen doet en dat hij deze dingen zegt. En Marcus, hij laat je in verwondering achter over de grootheid van Jezus en de indrukwekkende dingen die hij zegt en die hij doet. Dingen waar je met je verstand niet bij kan, omdat ze bovennatuurlijk zijn. En waar je van eigenlijk alleen maar aan het einde kan zeggen... ik snap er niks van hier, maar ik geloof het met mijn hele hart. En waar zijn we de laatste keer gebleven? We zijn gebleven bij de subtiele verwijzingen. We hebben het gehad over het mysterie. En we zijn aangekomen bij de subtiele verwijzingen. En Marcus die je ja, door de regels heen prachtige verwijzingen geeft naar de diepere betekenis achter een woord of een zin. We krijgen inzicht in die dingen die Jezus belangrijk vindt. Waar legt hij de nadruk op? Wat wil hij zijn discipelen en daarmee ook aan ons duidelijk maken? Als Jezus zegt in Marcus 14, voorwaar? Ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Dan ontdek je dat dit de belofte is van de bruidegom aan zijn bruid, de gemeente. En dat hij opnieuw met ons, die bruiloftsbeker, zal drinken met zijn bruid, de gemeente, op het grote bruiloftsfeest. En zo staat het evangelie van Marcus vol met verwijzingen. Die je misschien op het eerste gezicht niet leest. Maar die je ontdekt op het moment dat je dieper graaft. Dat je bidt. Heer, wilt u mij laten zien wat hier gebeurt? En waar vinden we nog zo'n subtiele verwijzing? Bent u er klaar voor? Mooi zo. Zoals ik al net aangaf, het evangelie van Marcus is het evangelie waar je van gaat fluisteren. Wie is hij toch dat hij deze dingen doet? Zonder antwoord te geven of zonder een conclusie te trekken, blijf je in verwondering achter. En dit gebeurt bij genezingen, dit gebeurt bij het onderwijs. Ja, dit gebeurt bij alle andere wonderen. En... Zoals het bij het heiligavondmaal avondmaal eigenlijk in één zin een diepere openbaring gegeven wordt, zo gaan we nu kijken naar een verhaal waar slechts in één kort zinnetje, eigenlijk in één woord ons een diepere laag laat zien van wat er gebeurt. Laten we met elkaar lezen Marcus 6 vers 48 tot en met 52. Wie nog niet heeft, zegt ho. Okay. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen. Want ze hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hun voorbij gaan. En toen zij hem zagen lopend op de zee, dachten zij dat het een spook was... En ze schreeuwden luid, want allen zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hen, heb goede moed. Ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf. En zij verwonderden zich, want ze hadden bij het wonden van de broden niets begrepen omdat hun hart verhard was. We zien hier hoe Jezus naar de discipelen in de boot toekomt over het water. En wie durft er een poging te wagen? Waar voel je in de tekst een bijzonderheid? Wat valt je op? Wie. Zegt nou, ik durf me wel even op glad ijs te begeven. Wat zei jullie? Hè? Dat is een goede, ja hart. Maar dat bedoel ik niet, maar dat is wel een hele goede, ja, ja. Oeh, dat is ook wel een interessante, ja, ja. 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 Wil je het nog een keer zeggen? Dat hij hun voorbij wilde gaan. Ja. Ja. Dat is een zin waar je als lezer in eerste instantie van denkt. Huh? Toch? Of ben ik de enige? Wat een aparte zin. Hij wilde hun voorbij gaan. Waarom staat die zin daar? En hoe is dat dan gegaan? He? Als je je dat dan voorstelt. En op het moment dat je, dat je die vraag een paar keer herhaalt. He? Van, van voorbijgaan. Jezus die wil hun voorbijgaan. Maar hij doet het niet. Waarom doet hij dat dan niet? Vindt hij dat dan niet meer nodig? God die voorbijgaat. En op het moment dat je daar dan bent met je gedachten, dan denk je opeens aan het andere verhaal uit de Bijbel, waar God voorbij gaat. Welk verhaal? Bij Mozes. Ja! Heel goed, bij Mozes. Het verhaal waar God aan Mozes Voorbij gaat. En wat gebeurde er toen God aan Mozes voorbij ging? Laten we eens lezen: Exodus 34. Vanaf vers 6. En wie het nog niet heeft, zegt: Ho. Daar staat. Toen de here bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen en de kleinkinderen tot het derde en vierde geslacht. Toen haaste Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei. Heere, als, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonden. En neem ons aan als u erfelijk bezit. Door het ene detail te benoemen, laat Marcus zien dat Jezus de God is van Mozes. Hij is het, die barmhartig is en die genadig is. Geduldig is en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die een halsstarrig volk lieve heeft. Die ongerechtigheden vergeeft. En ons aanneemt als zijn erfelijk bezit. Dit is Jezus. En wat in eerste instantie lijkt op een subtiele verwijzing. Schreeuwt opeens de naam Jezus van de daken. Prachtig, hè? En is dat ook niet in ons leven het geval? De heilige geest die zacht jouw naam fluistert. Vibrant. Marcel. Iwan. Wees niet bang. Ik ben het die jou voorbij wil gaan. Kom vandaag bij me. In je tegenwind. En ik zal je genade en barmhartigheid laten zien. Kom in mijn aanwezigheid. Want dat is de beste plek. Zelfs als je midden op de zee in een boot zit. En het is donker. Ben je nog volkomen veilig. Geloof je dat? Ja. Mooi. Kan ik nog dieper gaan? Bij Jezus ben je niet alleen op de beste plek. Hij is zelf de beste plek. Want dan staat er in hij klom bij hen in het schip. En de wind ging liggen. Jezus klimt in het schip. En de wind gaat liggen. Om te zien wat hier gebeurt, gaan we even snel kijken naar een ander verhaal over een meer en Jezus en zijn discipelen. Dat staat in Markus 4, vers 38. En daar staat... En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem... Meester, bekommet u zich er dan niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind... en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Dit verhaal in Marcus 4 beschrijft de eerste keer dat Jezus op het meer is in de storm. En wat we net lazen in Marcus 6, lezen we een ander verhaal over Jezus in de boot. En in Marcus 4 lezen we hoe Jezus tot de wind spreekt. De wind bestraft. De wind gaat liggen. En er komt een grote stilte. En in Marcus 6 lezen we hoe de wind gaat liggen op het moment dat Jezus in de boot klimt. Hij spreekt geen woord. De wind doet niet alleen wat Jezus zegt, maar hij doet ook wat Jezus wil zonder dat hij een woord spreekt. Jezus spreekt niet alleen tot de storm. Hij spreekt niet alleen tot de wind, maar hij spreekt storm. Hij spreekt wind. De wind weet wat Jezus wil. De storm gehoorzaamt Jezus zonder dat Jezus spreekt, omdat de storm en de wind weet wat Jezus wil. En dan lezen we Romeinen 8. Nou, we gaan er echt in vliegende vol vaart doorheen. Romeinen 8 vers 22. En daar staat... Lang stukje. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht... En gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop, die nu, die hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Oeh. Huh. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Zoals ook wij zuchten in onszelf, zo zucht ook de schepping in barensnood. De weeën van een wereld die gebukt gaat onder zinloosheid en slavernij. Het is de heilige geest die in Jezus voor ons pleit. Hoe? Met onuitsprekelijke verzuchtingen wordt Gods wil duidelijk. Met zuchten pleit de heilige geest... Na de wil van God. Hij spreekt door te zuchten. Zoals ook wij zuchten. Zoals ook de schepping zucht. In een verzuchting van zijn adem wordt de wind stil. Wordt een hart zacht. Verdwijnt alle angst. De wind weet wat ze moet doen. Als Jezus in de boot klimt. Het hart weet wat het moet doen als Jezus in de boot klimt. Je angst weet wat hij moet doen als Jezus in de boot klimt. Omdat ze een ontmoeting hebben met de schepper van hemel en aarde van de God van Abraham, Isaak en Jacob. Met de grote ik ben die ik ben. Hij klom bij hen in het schip. En de wind ging liggen. Waar u verschijnt. Wordt alles nieuw. Want u bevrijdt. En geeft leven. Oef. Elke storm versteelt door de klank van zijn stem. Alles buigt voor koning Jezus. Bijzonder hè? Het muziekteam mag naar voren komen. En dan gaan we naar de laatste, een van de laatste kenmerken van het Marcus Evangelie. En dat is de schoonheid van de twee. Dus we hebben het gehad over het mysterie. We hebben het gehad over de subtiele verwijzingen. En dit is de laatste, dus de schoonheid van de twee. Marcus gebruikt twee verhalen. Die je als het ware over elkaar heen kunt leggen. En daardoor krijgen ze meer betekenisrijkdom. Er staan bijvoorbeeld twee keer een wonderbare spijziging in. Er wordt twee keer een blinde man genezen. Twee keer is Jezus met zijn leerlingen op het meer. Maar precies in het Markus-evangelie in het midden, zien we iets bijzonders. We zien twee korte verhalen die op het eerste gezicht misschien verschillend zijn. Maar als je ze over elkaar heen legt, dan wordt er iets prachtigs zichtbaar. Zullen we eens met elkaar lezen, Marcus 8. Vanaf vers 22. En hij kwam in Bethsaida... En ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem dat hij hem aanraakte. En toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hij hem het dorp uit. En nadat hij in zijn ogen, ges ogen gespuwd en zijn handen op hem gelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen rondlopen. Daarna legde hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld. En zag allen heel duidelijk. En hij stuurde hem naar zijn huis en zei, ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp. We lezen hier het verhaal van de blinde man in Bethsaida die door Jezus wordt genezen. En als je het verhaal leest, dan is er iets opvallends aan. Er is iets opvallends aan de genezing van deze man. Wat is er opmerkelijk aan? Het is een genezing in twee keer. De eerste keer spuugt Jezus, legt hem de handen op. Jezus zegt, ja, kun je het zien? En hij zegt, ja, maar ik zie mensen als bomen. En dan legt hij hem nog een keer de handen op. En dan ziet hij de mensen duidelijk als mensen. En als we verder lezen in Marcus 8... dan zien we dat direct daarna een ander verhaal staat. Laten we dat ook eens met elkaar lezen. Vanaf vers 27. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg stelde hij zijn discipelen een vraag. En hij zei tegen hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, Johannes de Doper. En anderen zeiden, Elia. En weer anderen, een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar wie... Maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen hem, u bent de Christus. En hij gebood hun streng dat zij met niemand over hem zouden spreken. En we lezen hier het verhaal van Jezus die met zijn discipelen van dorp naar dorp trekt. En onderweg stelt Jezus hen de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? En de discipelen antwoorden de eerste keer, Johannes of Elia of een andere profeet... In de tweede keer vraagt Jezus het opnieuw. Maar wie zegt u dat ik ben? En Peters antwoordde en zei tegen hem... U bent de Christus. We lezen hier twee verhalen. Maar je kan ze prachtig over elkaar heen leggen. Het wordt duidelijk. De blinde die is natuurlijk gezien... Blind. Maar de mensen in het tweede verhaal zijn geestelijk gezien blind. De eerste keer zie je het wel, maar je ziet het nog niet duidelijk. Je denkt dat de mensen bomen zijn. Je denkt dat Jezus een profeet is. Of een van de profeten is. Maar dan de tweede keer Wordt het duidelijk. En je ziet scherp. Dit is Jezus. Dit is de Christus. De Messias. De Zoon van God. Maar zeg het tegen niemand. En waarom niet? We weten het niet. We kunnen ernaar gissen. Maar we weten het niet zeker. En is dit ook niet de rijkdom? Van het evangelie. Dat we kunnen zeggen, we weten het niet. De mens die altijd op zoek is naar antwoorden. Die alles wil weten. Die zichzelf wil kunnen overtuigen met nog meer kennis. Maar we weten het niet. Maar Gods geest laat ons hier zien dat Jezus ook mysterie is. We weten het niet. We hebben niet alle antwoorden. En Jezus die God is... is ons ook zeker niet... tot antwoorden verplicht. Hij is God. Hij is onze Heer. Hij is de Messias. Hij geneest wie Hij wil. Hij openbaart... aan wie Hij wil. Het grootste wonder is... Als iemand geestelijk blind is. Genezen wordt. Van zijn blindheid. Tot inzicht komt. Over wie Jezus is. En dat hij hem ziet. Voor wie hij werkelijk is. Niet als profeet. Maar als zoon van de allerhoogste God. En de vraag. Voor jou vanmorgen. Is. Wie is Jezus voor jou? Is Hij jouw Heer? Is Hij jouw Koning? Zullen we met elkaar gestaan? Gaan, gaan we bidden? Jezus. U bent hier vanmorgen. En we hebben opnieuw een stukje mogen zien van wie u bent. Van uw karakter, van uw hart. En Heer, we zijn ervan onder de indruk. Ons verstand zal nooit kunnen begrijpen, maar we zijn dankbaar dat we u mogen kennen. Dat uw geest in ons woont en dat uw hart zich verbindt met ons hart. Heer Jezus, vanmorgen willen we opnieuw tegen u zeggen. U bent werkelijk Gods Zoon. De Messias. De eeuwige God. En niets kan ons scheiden van uw liefde. En terwijl ik zo in de voorbereiding zat, moest ik opeens denken. Moest ik opeens denken aan, sta eens even op als je Jezus liefhebt. hebt. Nou, we staan al met elkaar. Maar dat liedje gaat door en dan zijn er allerlei versen. En dan is er ook een vers, geef elkaar een hand. En ik wil gewoon vragen, geef elkaar eens een hand. Geef je buurman of buurvrouw een hand. Hou haar eens vast, hou hem eens vast. Ja. En we staan hier voor koning Jezus en we houden elkaar de hand vast. En we zeggen tegen u, Jezus, ik hou van u. Jezus, ik hou van u meer dan de sterren aan de hemel. Meer dan het water van de zee. Meer dan ik u zeggen kan. Heer, dank u wel dat we dat tegen u kunnen zeggen vandaag.